0: 103 FM עכשיו בדיגיטל של 103 FM חוק ונזק הפודקאסט המשפטי של 103 FM בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד
1: שלום למאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. בפרקים הקודמים עסקנו בתביעות נזיקין כתוצאה מתאונות שונות, לרבות תאונות עבודה, ובפרק הנוכחי נדבר על תביעות שלצערנו הן הנפוצות ביותר, תביעות לפיצויים של נפגעי גוף מתאונות דרכים. שלום טל.
0: שלום עמוס. Hey, אנחנו נחשפים מדי כמה ימים לעוד מקרה של תאונת דרכים קטלנית או מרובת נפגעים, וכדי לסבר את האוזן, במדינת ישראל יש בממוצע למעלה מ-11 אלף תאונות דרכים עם נפגעים
1: כל שנה. הנתון הזה מדהים, שכן המשמעות היא שיש בממוצע כ-30 תאונות עם נפגעים מדי יום. יותר מזה, 11 אלף הוא מספר התאונות, אבל צריך לזכור שבמסגרתן יש מספר גבוה עוד יותר של פצועים, וכ-350 הרוגים כל שנה.
0: כן, זה מזעזע, ולצערנו זה כנראה לא נמצא בראש
1: נכון, וזאת למרות שהמשמעות הכלכלית של התאונות האלה היא עצומה, עלות הטיפול בנפגעים, פיצוי המשפחות של ההרוגים, אבל כפי שנשמע עוד מעט, מי שנושא בעיקר העלות, הן חברות הביטוח שמן הסתם מגלגלות את העלויות חזרה עלינו, ולכן אולי כולם מזדעזעים, אבל שינוי משמעותי בסדרי עדיפויות לא קורה.
0: לא פלא שבתי המשפט מוצפים בתביעות של נפגעי תאונות דרכים, וכן, גם אנחנו עוסקים מדי יום בתביעות האלה. אז בואו נתחיל בתיקון מספר טעויות נפוצות. קודם כל, הדבר הראשון שלקוחות אומרים לנו כשהם מגיעים אלינו למשרד, מדברים על מי אשם, אני לא אשמה, הוא עבר באור אדום, אני אחראית לתאונה. מה המשמעות של זה בעצם?
1: כן, אז שימו לב, השאלה אולי מעניינת בהקשר של מי יפצה על נזקי הרכוש שנגרמו לנו, הנזק לרכב, הפחחות. אבל אין לה שום רלוונטיות בכל הנוגע לנזקי הגוף שנגרמו לכם הנפגעים. בשנת 1975 חוקק חוק שלמעשה עשה מהפכה בתחום, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. והשינוי הגדול ביותר שהחוק עשה הוא שלא בודקים את שאלת האשם בתאונה.
0: נכון, אנחנו עברנו לשיטה שנקראת שיטת ה-No Fault. זאת אומרת, למעט מקרים חריגים, כל מי שנפגע בתאונת דרכים, בין אם הוא אשם, בין אם הוא לא אשם, זכאי לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. נכון, גם אם הנפגע עבר באור אדום, גם אם הוא נרדם על ההגה, גם אם אין מחלוקת שהתאונה נגרמה באשמתו. אגב, אני כמובן עושה הפרדה תפוי להליך פלילי כלשהו, אבל עדיין יהיה זכאי לפיצוי אם נגרם לו נזק גוף.
1: כן, yeah, ועד בחגיגת החוק, התביעות האלה התנהלו כמו תביעות נזיקין רגילות, שעליהן כבר דיברנו, זאת אומרת, שכדי להגיש תביעה היה צורך באיסוף ראיות, בהוכחת האשם, או היעדר האשם של הנהגים המעורבים בתאונה, אבל זהו. כבר אין צורך בהוכחת האשם.
0: כן, לא רק שפתרו את העניין של ההתעסקות בשאלת האשם, אלא גם נקבע שאת הפיצוי הנפגע מקבל מחברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שהוא עצמו נהג בו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים אפילו אה, לרדוף ולברר מי חברת הביטוח של האדם הפוגע, כל אחד הולך ותובע את חברת הביטוח
1: שלו. לכן, כל עוד קיים ביטוח חובה בתוקף, יסכו הנפגעים שבאותו הרכב בפיצוי בגין הנזקים שלהם.
0: כן, לכן הוא גם נקרא ביטוח חובה, כי על פי החוק במדינת ישראל, חייבים לנהוג או לנסוע ברכב רק אם יש לנהג ביטוח חובה בתוקף. אני מבהירה גם, כל הנוסעים ברכב מבוטחים באותו ביטוח חובה של הנהג. הביטוח הזה למעשה חל על כל מי שנמצא ברכב בעת התאונה.
1: המטרה של החובה הזו היא להבטיח שכל מי שנפגע בתאונה יקבל פיצוי. הוא לא צריך לדאוג יותר אם למי שגרם לתאונה יש מספיק כסף ואם יצליח לגבות את הפיצוי ממנו, הכל ישולם על ידי חברת הביטוח.
0: שלהן כידוע יש כסף. אגב, הפרת ההוראה, זאת אומרת, נהיגה ללא ביטוח חובה בתוקף היא עבירה פלילית. מעבר לכך, מדובר כמובן בסוגיה שמשליכה על הזכות לקבל פיצויים. אני אגב לא מדברת רק על אנשים שקמים בבוקר ומחליטים לא לחדש את ביטוח החובה, כי כאלה אין הרבה. אבל למשל, היה לנו מקרה של ילד בן 17, ומה שהוא לא היה ער לו זה שביטוח החובה לא היה לנהג חדש. ולאחר שנגרמה תאונה, למעשה הובהר כי חברת הביטוח לא מוכנה לקחת אחריות, ובעצם
1: אין לו ביטוח חובה בתוקף. וזו דוגמה לביטוח שמגביל את גיל הנהג. ישנם גם ביטוחים לנהג נקוב בשם. כלומר, רק למשה מותר לנהוג על הרכב הזה. עושים את זה בדרך כלל כדי להוזיל את עלות הביטוח. אבל מה קורה כשדוד לוקח את האוטו ולא מברר אם הוא מכוסה בפוליסה? גם במצב כזה הוא לא יהיה פיצוי אוטומטי ולא בטוח שיהיה פיצוי כלל.
0: בואו רק נאמר לסיכום הנקודה הזו שביטוח חובה תקף מקצר ומפשט מאוד את ההליכים ומקלל לנפגעים לקבל את הפיצוי שמגיע להם.
1: כן, אבל ישנם גם הולכי רגל שנפגעים אף הם כל יום בתאונות דרכים.
0: אז בעניין הולכי רגל, החוק קובע שהולך רגל תובע את חברת הביטוח של הרכב שפגע בו. אנחנו בעצם רואים כאן איזשהו מנגנון מסודר, כמובן בהנחה שלכולם יש ביטוח חובה בתוקף, כמו שאמרנו, והמנגנון הזה בעצם מסדיר מי תובע את מי, ממי כל אחד מקבל פיצוי במקרה של תאונת דרכים. עד כאן,
1: הכל פשוט. אבל מה קורה כשאדם לא יודע מי פגע בו? כולנו שומעים הרבה על תאונות פגע וברח, תאונות בהן אותם פוגעים לא נשארים ואפילו אם לא נהיה כל כך קיצוניים, היו לנו מקרים של תאונות שבהם הפוגע בכלל לא היה מודע לנזק שגרם ופשוט נסע מהמקום.
0: כן, היה לנו למשל תיק של אדם שבתחנת דלק, ובזמן שהוא הלך להביא ניירות לניגוב השמשה, פשוט עלה על שלו רכב שעבר במקום. עכשיו, הנהג אפילו לא שם לב למה שקרה והמשיך בנסיעה,
1: והנפגע שהיה לחלוטין המום מהסיטואציה, הוא כמובן לא רץ אחריו כדי לברר את הפרטים. אז בדיוק למקרים האלה, ועל מנת שלא נשאר או לא נשאיר ניזוקים ללא פיצוי, הוקם גוף שנקרא קרנית, זאת קרן לנפגעי תאונות דרכים, ובמצב שבו לא ידוע לנו מי הנהג הפוגע ואין למעשה ביטוח חובה שניתן להצביע עליו שמכסה את האירוע, היא נכנסת לתמונה.
0: טוב, חשוב אבל להסביר שהפיצוי של קרנית במצב הזה הוא לא פיצוי אוטומטי. החוק בעצם מציב מספר דרישות סף כדי שניתן יהיה לקבל את הפיצוי מקרנית. למשל, שהנפגע פועל בסבירות כדי להשיג או לאתר את פרטי הרכב הפוגע ואת הביטוח הרלוונטי, אם ישנו. זאת אומרת, אם נחזור למשל לדוגמה של תחנת הדלק, במקרה הזה היינו צריכים להוכיח בהליך המשפטי שהנפגע באמת היה מאוד נסער מהאירוע, שהרכב הפוגע נעלם מהר מאוד מהמקום, ושלא באמת ניתן היה לנהל איתו אנחנו גם הוצאנו, פעלנו להוציא את, מצלמות, את תמונות מצלמות האבטחה מתחנת הדלק והראינו גם שמספר הרכב נקלט באופן חלקי בלבד. כל הדברים האלה באמת כדי שנוכיח לבית המשפט שלא היה ניתן לאתר את הרכב הפוגע.
1: היה לנו גם מקרה נוסף של אישה הולכת רגל, שנבהלה מרכב שהגיע לקראתה במהירות, היא נפלה, שברה את האגן. ידעתם אגב שמי שנבהל מרכב שנוסע וכתוצאה מכך נגרם לו נזק גוף, מדובר בתאונת דרכים לכל דבר. אז כמובן שאותה הולכת רגל לא מכוסה בביטוח חובה, ונהג הרכב במקרה הזה כלל לא ידע שהוא הבהיל אותה, וגם כאן המוצא היה לטבוע את קרנית על כל המשתמע מכך.
0: אם נחזור שנייה לנקודה שדיברנו עליה קודם, מה שחשוב לזכור שקרנית לא תפצה נהג שנסע ביודעין ללא ביטוח חובה. זאת אומרת, מי שנוהג ברכב ללא ביטוח חובה, ואנחנו מדגישים את זה שוב ושוב, לא יוכל לקבל פיצוי, גם לא מקרנית. ואם שוב נחזור לאותו, נהג, לאותו נער שלקח את האוטו של אבא שלו, ונפגע מאוד קשה בתאונה, הוא נותר עם נכות גבוהה, הוא יישאר מוגבל כל ימיו, וחברת הביטוח התנערה מאחריות, בצדק, וגם קרנית לא חווה בפיצוי, כי דיברנו על כך שהוא נהג ללא ביטוח חובה, ובעצם מדובר בתיק מסוג אחר, הכל הופך להיות פה מורכב יותר וקשה יותר להשגה.
1: אוקיי, okay. אז דיברנו עד עכשיו על כל נושא האשם בתאונה, ועל כך שבעצם לא משנה באשמת מי היא נגרמה, בהנחה שיש ביטוח חובה בתוקף, יהיה פיצוי לנפגעים. אבל יש כלל נוסף שישנו בכל הנוגע לתאונות דרכים, והוא הכלל שנקרא איחוד עילה. מה זה אומר? זה אומר שכל מי שנפגע בתאונת דרכים, יכול לתבוע אך ורק את המבטחת בביטוח חובה שהזכרנו קודם, ולא אף אחד אחר. את התביעה גם יש להגיש על פי אותו חוק, חוק
0: כן, נניח שאדם למשל נוסע ברכב ונפער בולען בכביש והרכב נופל לבולען ונגרמת פגיעת גוף לנהג או לנוסעים, לכאורה היינו מצפים שתוגש תביעה נזיקית נגד מי שגרם להיווצרות של הבולען הזה, מי שסלל את הכביש, מי שחפר וכדומה. אבל מאחר שהפגיעה הזו היא פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים, הנוסעים והנהג יכולים לתבוע פיצוי על הנזקים שלהם אך ורק מחברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה.
1: כן, okay. גם למשל מצב של התהפכות, נניח כתוצאה מזה שאף גלגל באמצע הנסיעה. במוסך לא סגרו מספיק טוב את הברגים והגלגל השתחרר. אי אפשר לתבוע את המוסך על נזקי הגוף שנגרמו למי שנפגע, רק את חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה, זו תאונת דרכים. כן,
0: אפילו נניח, אם ניקח מקרה של רשלנות רפואית, אדם שנפגע בתאונת דרכים והיה איחור בפינוי שלו לבית חולים, מגן דוד אדום לא הגיע בזמן. שוב, במצב עניינים רגיל, אנחנו נלך ונחפש איפה האחריות של מגן דוד אדום ואיך ההגעה המאוחרת הזו החמירה את הפגיעה בתאונת דרכים. אנחנו, כמובן, ונלווה לפגיעה.
1: אוקיי, okay. אנחנו כאן יושבים מדברים על תאונת דרכים כאילו שזה דבר ברור ומובן, אבל בפועל ישנן מאות אם לא אלפי פסקי דין שמתעסקים אך ורק בשאלה האם האירוע עצמו מהווה תאונת דרכים או לא.
0: נכון, אפשר תכף תשמעו באמת על תאונות שלא הייתם לעולם מגדירים אותן או קוראים להן תאונות דרכים, אבל בתי המשפט קבעו על בסיס החוק שהן כן.
1: לכן אותו מספר שנקבנו בו קודם, 11,000 תאונות שבהן היו נפגעים, הוא גם על הצד הנמוך, כי הוא מתייחס לתאונות אז מהי תאונת דרכים על פי חוק? החוק קובע שתאונת דרכים מתרחשת כאשר אדם נפגע בעת שעשה שימוש כלשהו ברכב מנועי למטרות תחבורה.
0: כן, זה ניסוח משפטי למדי. מה בעצם זה רכב מנועי? מה נחשב מטרות תחבורה?
1: אז בואי נתחיל למשל מהכניסה והיציאה לרכב. אדם שנכנס לרכב ותוך כדי הכניסה למשל מחליק, מועד, נופל, תפס לו הגב, מדובר בתאונת דרכים.
0: כן, אנחנו רואים את זה הרבה למשל בירידה ממשאית או מאוטובוס, כשתוך כדי הירידה משהו מסתבך ונגרמת פגיעה. הרכב כמובן לא מונע בכלל, אבל עדיין הפעולה הזו של כניסה ויציאה מרכב נתפסת כחלק מהנהיגה ודינה כדין תאונת דרכים.
1: אבל כן חשוב, את אמרת, הרכב לא מונע, כן חשוב שהכניסה והיציאה יהיו למטרות תחבורה, למטרות נסיעה. כלומר, אם שכחתי את הארנק ברכב ונכנסתי כדי להביא אותו, ולא כדי לנסוע, אין
0: נראים יכולים להיראות מטופשים, אבל הם אלה שיכריעו בסוף אם יהיה פיצוי או לא. עוד אירוע שיחשב כתאונת דרכים הוא פגיעה ממטען, למשל, שנופל מרכב. משאית שמפילה צינו, או רכב שנופל ממנו משהו. אם הולך רגל נפגע מאותו מטען, מדובר בתאונת דרכים.
1: אז דיברת קודם על הנושא של הבחור שנפגע בתחנת הדלק בעת שהלך להביא נייר לניגוב השמשה. אז זה מביא אותנו לנושא של תיקון וטיפול דרך. אנחנו מבינים שכחלק מהנסיעה יש צורך לבצע תיקונים שונים ברכב, ולכן גם תאונות שאירעו במסגרת הזו ייחשבו כתאונות דרכים.
0: נכון, אבל כן חשוב גם כאן להבחין. אם הטיפול אירע לא כחלק מהנסיעה, הוא לא מהווה תאונת דרכים. אם למשל קמתי בבוקר, החלטתי לשטוף את האוטו.
1: טוב, אני מציע בלי דוגמאות בדיוניות, כי זה לא יקרה. כן,
0: אמנם בדיוני, אבל בואו נמחיש ככה את הנקודה. אם קמתי והחלטתי לשטוף את האוטו, בלי קשר לשום דבר, לנסיעה תהיה תאונת דרכים.
1: אז בואי ניתן דוגמה של מקרה זהה, שבמצב אחד הוא כן תאונת דרכים, מצב שני לא. הגעתי הביתה בערב, חניתי, התכוונתי להיכנס, ופתאום שמתי לב שיש לי תקר בגלגל. החלטתי להחליף גלגל, ותוך כדי נתפס לי אגב. אין כאן שימוש למטרות תחבורה, לא התכוונתי להשתמש עוד ברכב באותו, באותה נקודת זמן. יחד עם זאת, אם תוך כדי נסיעה הראה לי תקר, החלפתי גלגל, ותוך כדי כך נפצעתי, מדובר בתאונת
0: כן, אז כמו שאמרתי קודם, הדקויות הללו חשובות, כי למשל, היה לנו מספר מקרים של אנשים שתוך כדי שיחה אגבית על משהו מסוים, התגלה שקיימת אצלם בכלל פגיעה רצינית כתוצאה מאירוע שמהווה תאונת דרכים. הם פשוט לא ידעו את זה. היה לנו ממש מקרה שהצלחנו להגיש את התביעה הזו ממש על סף התיישנות, ולפני שאותו נפגע איבד את כל הזכויות שלו לתבוע בגין התאונה.
1: כן, אנחנו ניגע באמת בנושא הזה של התיישנות בפרק הבא. בנוסף, שאמרתי, לפרטים. מאחר שאנשים הרבה פעמים לא מבינים מה הן הזכויות שלהם, גם הסיפור והרישום הרפואי בעניין שלהם לא יהיה מדויק, וזה כמובן יכול לפגוע בתביעה. אני אתן דוגמה, במקרה שדיברתי עליו, של החלפת הגלגל, היה לקוח שהגיע למשרד בעניין מסוים, תוך כדי השיחה איתו הסתבר שלפני כמה שנים נגרמה לו פגיעת גב קשה בעת שהחליף גלגל. הבעיה היא שאותו אדם היה כל כך לא מודע וכל כך לא ייחס חשיבות לאירוע ספציפי, שבכל הרישומים הרפואיים במקרה הזה, ולאחר שהוברר לו שלמעשה מדובר בתאונת דרכים, חלק מהעבודה המשפטית הייתה לשכנע את בית המשפט שאכן האירוע התרחש, ולא נרשם בצורה מדויקת, רק לאור חוסר מודעות.
0: כן, זו באמת החשיבות של קבלת ייעוץ, קבלת ייעוץ ראשוני, שהרבה פעמים מלמד על הזכויות ואיך למצות אותן. אה, בקצרה, אגב, נציין שגם התלקחות של רכב מהווה תאונת דרכים, נפילה מאוטובוס, אפילו פגיעה מרכב שחונה שלא כחוק, אם אדם נפגע ממנו,
1: מעבר למטרות תחבורה שעליהן דיברנו עד כה, יש גם את הנושא של ניצול הכוח המכני של הרכב. אדם שנפגע כתוצאה מניצול הכוח המכני של הרכב יוכר גם כנפגע תאונת דרכים. מה זה אומר? למשל, אדם שנפגע ממנוף של משאית, יהיה זכאי לפיצוי אם המנוף מופעל לידי המנוע של המשאית. אתן לך דוגמה עוד יותר קיצונית. בתאי המשפט פסקו שאדם שעמד על גג של בניין במהלך יציקת בטון והגג יתמוטט, יהיה זכאי לפיצוי כי משאבת הבטון שבאמצעותה יצקו את הבטון על אותו גג שקרס, פעלה באמצעות הכוח המכני של המשאית.
0: כלומר, בעקיפין הכוח המכני של המשאית גרם להתמוטטות של הגג, ולכן מדובר בתאונת דרכים למרות שבכלל לא היה שום מגע של הנפגע עם הרכב עצמו. עכשיו רק בוא נזכיר במילה מה לא נחשב תאונת דרכים, ציוד לרכב הוא מוריד משהו מהרכב, גם אם הוא נפגע תוך כדי, לא מדובר בתאונת דרכים. הייתה לנו למשל לקוחה שלקחה הביתה קלסרים כבדים של חומר, ובסוף יום עבודה הוציאה אותו מהבגז' הביתה ונפגעה בגב. דווקא במקרה הזה באמת לא מדובר בתאונת דרכים.
1: אנחנו עוסקים כאן הרבה בקביעה מה נחשב כתאונת דרכים, מה לא, אבל מה בעצם החשיבות של הנושא הזה? דיברנו קודם על כך שבתאונות דרכים ישנו מנגנון מיוחד של היעדר אשמה. כלומר, בניגוד לתביעות רגילות, ברגע שהמקרה מוכר כתאונת דרכים, אנחנו פטורים מהצורך להוכיח אשמה. או של מי האחריות לתאונה, ובעצם, כמו שאמרנו, זה מפשט מאוד את התביעה ומקל מאוד על הנפגע.
0: נכון, כי במידה ולא מדובר בתאונת דרכים, אז אנחנו צריכים לבדוק אם יש מזיק אחר בכלל שניתן לתבוע. למשל, בדוגמא עם הקלסרים, התביעה הוגשה נגד המעביד, שבעצם הנהיג שיטת עבודה לא בטוחה וגרם לעובדים לסחוב חומר כבד הביתה. אבל כאן, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, צריך לנהל את התיק בין היתר בשאלת
1: האחריות, כתאונת דרכים ולכן לא תהיה מבטחת חובה שתשלם.
0: כן, אלה המקרים הכי מצערים, שאנשים שבאמת נפגעים לפעמים אפילו קשה, ואין להם בכלל פיצוי מאף גורם.
1: אז ממש בכמה מילים על השאלה מהו רכב מנועי, כי אמרנו שפגיעה מרכב מנועי בלבד תיחשב כתאונת דרכים. החוק מדבר על כלי רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע, וייעודו העיקרי הוא לשמש לתחבורה יבשתית. אז כמובן, רכב רגיל, משאית, אוטובוס, אבל גם טרקטור, מלגזה, אפילו קלנועית
0: הסוגיה הבוערת בעניין הזה באמת הייתה דווקא בהקשר של קורקינטים ואופניים חשמליים. מדובר בכלים שהיום מקיפים אותנו יותר ויותר. אגב, בערים כמו תל אביב, אני מניחה שהסיכוי שלנו להיפגע מהם יכול להיות גם יותר גדול מלהיפגע ממכונית. המהירויות שנוסעים בהן הפכה להיות גבוהה יותר ויותר, ויש כאן פוטנציאל לפגיעה קשה. בפועל, אגב, גם הראו תאונות קשות מפגיעות כאלה.
1: נכון, אז הייתה באמת מחלוקת בפסיקה ביחס של כי לא ייתכן שבפסק דין אחד פגיעה מאופניים חשמליים תזכה בפיצוי ובפסק דין אחר יקבעו שלא מדובר בתאונת דרכים ולכן אין פיצוי בסופו של דבר, בשנת 2020, הסוגיה הזו הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון, שהכריעה שאופניים חשמליים לא ייחשבו כרכב מנוי, ועל כן פגיעה מהם לא תיחשב כתאונת דרכים.
0: נכון, וזו החלטה לא פשוטה, כי היא בעצם מותירה את הנפגעים האלה, שכמו שאמרנו, יכולים להיפגע באורח קשה, בלי כל פיצוי. במקרה של אדם שנפגע מאופניים חשמליים, הוא כמובן יכול לנסות לתבוע את הרוכב שפגע בו, אבל שוב, יש כאן שאלה של איתור הרוכב, בכלל
1: כן, אלה מסוג המקרים שאני קורא להם פסק דין שניתן לתלות על הקיר. יש נזק, יש מזיק, יש פסק דין נגדו, אבל כסף אין.
0: כן. אה, טוב, ישנן סוגיות נוספות רבות בהקשר הזה, אבל היום חשוב היה לנו לעשות קצת סדר בנושאים הבסיסיים והפרקטיים יותר אה, שקשורים לתאונות הדרכים.
1: בפרק הבא נעבור לדון קצת בתביעות ביטוח, וניגע בכמה סוגיות מעניינות וחשובות שנוגעות להן. אז תודה שהאזנתם לנו, וניפגש בפרקים הבאים של חוק ונזק.
0: חוק ונזק הפודקאסט המשפטי של 103FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטייל
1: שיינפלד.